0: Hallo und herzlich Willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine. Solche also Geschichten haben immer diesen Unterton. Äh, guck, so könnte es
1: passieren. Willst du das? Nee, egal nicht. Also lass den Anfang.
0: Mein Name ist Carsten Wendland. Ich bin Forscher am Karlsruher Institut für Technologie und gehe Fragen nach, wie Technik, die gerade erst noch erforscht wird, morgen vielleicht schon unseren Alltag prägen könnte. Kann künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln? Wie könnte das überhaupt funktionieren und was würde das für uns bedeuten? Mein heutiger Gast zu dieser spannenden Frage schreibt seit seinem zwölften Lebensjahr Geschichten, die er damals noch in die mechanische Schreibmaschine seines Vaters tippte. Heute gilt er als einer der bedeutendsten europäischen Science-Fiction-Autoren. Seine Werke werden in viele Sprachen übersetzt und viele davon wurden mehrfach ausgezeichnet. In seinen Romanen schildert er, wie leicht uns Technik entgleiten kann und wie schwer es ist, mit den Konsequenzen umzugehen und den ganzen Schlamassel wieder einzufangen. In seinen Science-Fiction-Romanen geht es um modernste Technologien und Konzepte, um wissenschaftliche Eitelkeiten, unternehmerisch durchgesetzte Interessen, Macht und Herrschaft, aber auch um Liebe und den Wunsch nach Zufriedenheit. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, Andreas Eschbach. Hallo. Herr Eschbach, Sie könnten ja auch Arztromane schreiben. Wieso landen Sie immer wieder bei der Technik? Läuft das besser als Lust und Leidenschaft? Also ich glaube, ich könnte
1: keine Arztromane schreiben. Ähm, dazu ist mir, sagen wir mal, das Gebiet des Medizinischen äh, zu suspekt. Und ich verbinde da nicht die Emotionen damit, die man bräuchte. Das, was man schreibt, ist, glaube ich, durch die Lektüre der Jugendjahre vorgeprägt. Ich habe alles gelesen, auf dessen Cover irgendwie ein fremder Planeten, Raumschiff oder ein Alien drauf war.
0: Und äh, das kriegt man aus mir nicht mehr raus. Deswegen lande ich immer wieder bei der Technik. Dann können wir ja als Leser froh sein, dass Ihnen damals niemand die Liebesromane hingelegt hat. Sonst würden Sie heute <lacht> dies schreiben. Sie sind ja im Feld der Science-Fiction unterwegs. Sagt man, ja. Ja, sag, was heißt sagt man?
1: Ich kümmere mich nicht um Genres. Zum Leidwesen meiner Verlage äh, schreibe ich ja immer ein, was völlig anderes in von Buch zu Buch und äh, die jammern dann oft, ja, wo soll man denn das hinstellen, was soll man denn den Buchhändlern sagen und mein Vorschlag, einfach ein Regal hinzustellen, über dem Eschbach
0: steht, ist bisher nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen. <lacht> okay. Also sie gucken ja schon ziemlich genau, ähm, was die Menschen umtreibt und was sie bewegt und verarbeiten das in ihren Romanen und der, der Wunsch der Menschen, Maschinen zum Leben zu erwecken, der wird ja im Science-Fiction-Genre öfters aufgegriffen und verarbeitet. Und was meinen Sie, wo dieser Wunsch herkommt? Ja, das ist eigentlich sogar noch mehr. Also die Science-Fiction beginnt mit diesem Wunsch. Also
1: wenn man so die Geschichte der Science-Fiction-Literatur betrachtet, dann wird oft, also in der Regel des, der Roman Frankenstein von Mary Shelley, äh, an den Anfang gesetzt. Das war also der erste Science-Fiction-Roman im heutigen Sinne. Und da geht es ja gerade darum, dieser Dr. Frankenstein, will ein künstliches Wesen erschaffen und er schafft es auch. Und dieser Roman, der übrigens auch heute noch in seiner Originalfassung sehr lesbar ist, was ja nicht auf alle Romane zutrifft, die über 100 Jahre alt sind, der behandelt im Wesentlichen die Konsequenzen dieses Tuns. Also wie er das macht, also mit Leichenteile zusammensetzen und Blitze auffangen und so weiter, das ähm, ist ja vielfach kolportiert worden in irgendwelchen, oder kopiert worden in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen äh, oder Gruselfilmen. Aber in dem Roman geht es wesentlich darum, wie dieses Wesen sich nachher fühlt und dass es eben unglücklich ist und wütend auf ihn, dass er es geschaffen hat als einsames Wesen, weil es kein zweites seiner Art gibt. Und es ähm, stellt dann quasi auch gleich die Frage, die man stellen müsste, bei diesem Wunsch, künstliche Intelligenz zu schaffen, die sozusagen auch ein Wesen ist, der ein Bewusstsein hat,
0: so wie wir. Äh, wozu will man das machen? Was haben wir davon? Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Ja. ja dieser, dieser Drang, dieses Interesse daran, jetzt nicht nur künstliche Wesen zu schaffen, sondern auch noch die, die künstliche Intelligenz zum Leben zu erwecken oder darauf hinzuarbeiten, dass das irgendwann sogar von alleine passiert. Ja? Was, was steckt dahinter? unser Wunsch, Gott spielen zu wollen, natürlich. Ähm,
1: aber jetzt, also man die so, Frage schon Angenommen, es geht, es geht ja viel, ähm, was man erst oder, oder ist schon viel gegangen, wo man erst gedacht hat, es geht nicht. Aber äh, was, wozu, wozu äh, brauchen wir noch einen künstlichen Menschen? Es gibt ja schon acht Milliarden gewöhnliche. Und wozu muss es, muss es so ein ja, ein maschinelles Wesen sein. Nur, dass wir uns sagen können, ja, wir haben es geschaffen. Weil wir bauen ja Maschinen eigentlich, dass sie Dinge tun, die wir nicht so gut tun oder äh, machen können. Ähm, also nicht, wir den, verwenden den Bagger, weil der besser schaufeln kann als wir, wenn wir es von Hand machen. Wir bauen Maschinen, die stärker sind, die schneller sind, die, äh, die Arbeiten übernehmen, die uns nicht gefallen und das ist eigentlich so der Weg, den, den die maschinelle Entwicklung geht. Immer, immer, immer genauere, immer präzisere, immer feinere Maschinen zu bauen, damit wir äh, theoretisch mehr Freizeit haben. Der Teil ist noch im Entstehen. Aber warum jetzt, wenn wir jetzt äh, Maschinen bauen würden oder sagen wir Roboter, die genauso äh, empfinden, die Bewusstsein haben wie wir, dann hätten das ja nicht mehr mit Maschinen zu tun, sondern mit maschinellen Wesen. Und damit hätten die die Rechte haben müssten, die äh, äh, wo dann wieder im Prinzip Rassist, äh, Fragen des Rassismus oder der Ungleichbehandlung oder der Diskriminierung auftauchen würden, an denen wir jetzt ja noch im, im, im menschlichen Bereich rumdoktern, und so weiter. Also die, die Frage müsste
0: man stellen an die, die jetzt die bewusste Intelligenz erzeugen wollen. Warum? Was haben wir davon? Das machen wir auch und bekommen dann manchmal ganz erstaunliche Antworten, dass beispielsweise jemand sagt, naja, das müssen wir schon machen, weil wir uns im Wettbewerb befinden mit anderen, die in anderen Kulturen, in anderen Weltmodellen, mit anderen Weltanschauungen und auch mit einer anderen politischen Agenda unterwegs sind. Und wenn die den Kampf gewinnen oder wenn die den Wettbewerb gewinnen, dann geben sie uns über die Technologie ihr gesellschaftliches Modell vor. Und wir wollen, nicht wir wollen nicht leben wie die Chinesen. Deshalb müssen wir das jetzt tun. Das ist natürlich eine sehr heikle Argumentation. Das Wettrüsten im Prinzip. Das ist das Wettrüsten, ja. Nicht mit Atomwaffen, sondern mit künstlicher Intelligenz. Genau. Und bei den Atomwaffen ist ja die Argumentation, dass man sie baut, um sie zu zeigen. Wir wollen die eigentlich gar nicht verwenden, aber wir wollen sie nur zeigen. Bei der, bei der bewussten künstlichen Intelligenz Ja, die muss man zeigen, sonst glaubt einem keiner, klar. und möchte sie dann natürlich auch nutzen. ja. Und da gibt es ja Überlegungen, beispielsweise haben wir auch in einem Gespräch intensiven Austausch mit dem Thomas Metzinger, der seit vielen Jahren ein Moratorium fordert für synthetisches Bewusstsein und zusammengefasst sagt, lasst die Finger davon, wenn ihr leidensfähige Systeme baut ja. Und das am Ende noch nicht mal merkt, ja, ja, ja. Äh, dann ist das zumindest mal ein ethisches Problem, das sollte man nicht tun. Das ja. ist ein Spiel mit dem Feuer und die Frage ist allerdings, ob das, also wird das jemals gehen oder nicht, der Sache sind wir auf der Spur und der Konrad Zuse hat damals dieses Bild gehabt des letzten Drahtes. Wenn man den noch anlötet, dann ist es zu spät. Und das ist ja auch mystisch aufgeladen, ja. Also das ist ja ähnlich wie der, der, der Apfel im Paradies, in den man nicht ja, reinbeißen ja. darf, sonst hat man den Sündenfall. Ja, ist ein bisschen so wie das erste Bier, das ich getrunken habe, hat mich zum Alkoholiker gemacht, in Konsequenz, ja. Genau. Wie denken denn Ihre Leser darüber? Das weiß ich nicht, wie meine Leser darüber denken. Ja. Kriegen Sie nicht säckeweise Leserbriefe oder schützt, schützen Ihre Verlage Sie davor? Also äh, Säckeweise, also Briefe kriege ich sowieso selten, also
1: Briefe sind entschieden out in der Kommunikation, äh, E-Mails kriege ich das schon mhm. und da gibt es natürlich äh, ganz verschiedene Reaktionen. Also generell muss man sagen, die meisten Menschen, die jetzt sich nicht mit dem Thema Computerprogrammierung, äh, KI und so weiter beschäftigen, sind geprägt durch eine ähm, mediale Vermittlung, die Computer und Roboter schon immer vermenschlicht hat. Also der Lieutenant Data aus Star Trek ähm, ist da so irgendwie die Spitze des Eisbergs. Aber im Prinzip in der Literatur und in Filmen werden Computer immer als oder fast immer als äh, äh, ja, als KIs schon praktisch dargestellt, also als solche empfindungsfähigen mhm. Wesen, mit denen man dann streitet und die eigene Agenten verfolgen und äh, mit den Menschen hadern und so weiter. Also die, ja, die leidensfähige KI, Hall in 2001, äh, der sich der Menschen entledigen will, damit er seine äh, Mission erfüllen kann. Die Frage, ob das so kommen kann, wird eigentlich in der Literatur selten gestellt. Also dieser, dieser Punkt des letzten Drahtes äh, wird eher selten diskutiert, sondern das ist einfach so. Es ist schon passiert. Das ist schon passiert. und Also zum Beispiel die Robotergeschichten von Isaac Asimov, mhm. äh, die also mit viel Technobubble von Positronengehirnen und und den drei, drei Roboter-Gesetzen, von denen keiner eine Ahnung hat, wie man die einprogrammieren sollte und welche logischen Konflikte sich daraus ergeben. Damit beschäftigt er sich aber mit der Frage, wie diese Roboter zu diesen Fähigkeiten gelangt sind, das, das wird einfach unterstellt. Das ist das, der Vorteil, den man als Science-Fiction-Autor hat. Man kann gewisse Dinge einfach als gegeben annehmen und sich muss sich nicht weiter darum
0: kümmern, wie, wie sich die realisieren lassen. Sondern man spielt ja dann mit den... Konsequenzen davon. Und damit setzen sie aber auch den, den Menschen Bilder in den Kopf. Ja. Und man könnte jetzt so, so modern und distinguiert sagen, sie schaffen Narrative oder sie nähren Narrative. Ich habe mal bei ihren Buchrezensionen geschaut, da schreiben ja manche begeisterten Leser, nachdem ich diesen Roman gelesen habe, habe ich es endlich verstanden. Also sehen sie sich auch so ein bisschen so als der Erklärbär für neue Technologien, die vielleicht kommen könnten. Da könnte man auch ein didaktisches Motiv unterstellen. Also ich bin jetzt nicht erklärbar in dem Sinne, wie, wie man jetzt Telekolleg-Sendungen
1: aufbereitet, wie funktioniert das Gravitationsgesetz oder sowas, damit man die besseren Noten schreibt. Sondern wenn ich was erkläre, dann tue ich es meistens aus dem Beweggrund, dass man etwas verstanden haben muss, um der Geschichte folgen zu können. Und durchaus nicht nur im, im wissenschaftlichen Bereich. Also ich habe vor langen Jahren einen Roman geschrieben, in dem es um Geld geht. Und da musste ich ganz viel über das Geldwesen erklären, damit man der Geschichte folgen kann. Und so ähnlich mache ich das. Also ich erkläre nichts nur um das willen sondern ich erkläre es entweder, weil es eine Rolle spielt oder weil man halt bestimmte Sachen kapieren muss, um, um den Witz der, der Wendungen, die dann folgen, äh, verstehen zu können. Also in dem Zusammenhang beispielsweise der, ähm, meine Blackout-Romane, wo es darum geht, dass Gehirne verschaltet werden. Das hat einen relativ komplizierten äh, Hintergrund, den ich auch bloß ansatzweise umreiße. Aber da geht es eben darum, wenn man Gedankenströme, Neur Neurale, Impulse von einem Gehirn direkt ins andere leiten würde, dann würden sich diese Gehirne höchstwahrscheinlich, nach der heutigen Theorie der, der die Neurologie anhängt, würden sich diese Gehirne höchstwahrscheinlich synchronisieren und quasi als eines denken. Und das könnte man nun fortsetzen auf Tausende und Hunderttausende Gehirnen, hätte eine Superintelligenz, ohne dass man verstehen müsste, wie Denken und Bewusstsein funktioniert. Weil das machen die Gehirne ja schon selber.
0: Der Effekt wäre da.
1: Der Effekt wäre da.
0: Und wenn man angeschlossen ist an dieses System, ja, ist man drin und muss sich dem auch fügen und kommt so einfach nicht wieder raus. Das war ja auch der Kampf in diesem Buch. Ne? Also einige haben ja gemerkt, dass sie plötzlich nicht mehr der Herr im eigenen Haus sind, das aber wieder gerne wären. Die Individualität, also das, was mich als Person ausmacht, das
1: würde in so einem äh, Konglomerat verschwinden. Man würde einfach ein Teil
0: werden von dem ganzen... Wir haben auch heute wieder einen Fragensteller im Gespräch, der diesmal aus dem politischen Betrieb kommt und dort auch mit Technik für die Zukunft zu tun hat. Hören wir seine erste Frage.
2: Mein Name ist Hinrich Tölken. Ich bin der Digitalbotschafter des Auswärtigen Amts. Meine erste Frage an Sie, Herr Eschbach. In Ihren Büchern skizzieren Sie Geschichten, die oft auch politische Themen berühren, während die Politik aber ausgehend von der Realität versuchen muss, Gegenwart und Zukunft im Sinne einer Risikominderung und einer Chancenoptimierung zu gestalten, sind sie viel freier. Sie können Welten erfinden und ausmalen und uns zeigen, wie die technologische Zukunft werden könnte. Vor allem, wenn uns unsere Technologien entgleiten. Haben Sie manchmal Sorge, dass Ihre Geschichten wahr werden könnten?
1: Was heißt manchmal, da habe ich ständig. Ähm und da passieren auch äh, seltsame Dinge, also zum Beispiel gerade diese Out-Serie, die war quasi gerade draußen, dann haben mir ja Leute Links zugeschickt auf Seiten, wo, wir, wo also Experimente geschildert wurden, die tatsächlich durchgeführt werden, die Gehirne von Ratten miteinander zu vernetzen, Gen praktisch genauso, wie, wie ich das in dem äh, Buch beschrieben habe. Und äh, ich sage dann immer, die meisten Science-Fiction-Romane sind als Warnung gedacht, nicht als Gebrauchsanleitung. Ich bin insofern freier, dass ich äh, Szenarien bis zum bitteren Ende durchspielen, ohne dass jemand stirbt. Und kann also richtig auf den Putz hauen. Aber das ist das macht man, um eben das Ganze drastischer zu machen, weil mit, mit subtilen Andeutungen kommt man nicht weit. Man muss schon klar zeigen, wo, wo es hingeht. Und dann am Schluss kann man aber das Buch zuschlagen und alles ist wieder wie vorher. Und ist, solche Geschichten sind eigentlich immer haben immer diesen Unterton, äh, guck, so
0: könnte es passieren, willst du das? Nee, geil, nicht wahr? Also lass den Anfang. Ja, ist dann wirklich wieder alles wie vorher, wenn das Buch zugeschlagen ist. Ne? Wenn so ein Gedanke mal im Kopf drin ist, dann kriegt man den ja nicht so schnell wieder raus. Und Sie können ja damit als Autor auch die Leute auf eine bestimmte Spur setzen, warnend oder mahnend oder auch Lust machen auf bestimmte technologische Entwicklungen, da hat ja dieser Bereich Storytelling viele Möglichkeiten und knüpft ja auch an an ein Gedankengut, was in der Gesellschaft schon schlummert. Also in Japan gab es ja in den 60er Jahren den Astroboy, diesen kleinen Roboter, der erfunden wurde als Comicfigur und auf den, so sagen viele, zurückgeht, dass die Japaner heute so ein positives, freundschaftliches Verhältnis haben zu Robotern und auch zu künstlichen Intelligenzen, die haben das schon 60 Jahre lang so gelebt. Ja, und das wurde immer wieder genährt. Auch den Captain Future äh, kennen wir aus der damaligen Zeit. Die Japaner waren ja sehr früh ähm, im Bereich der Zeichentrickfilme und der Animes sehr weit. Also auch Heidi kommt ja aus Japan. Also die filmerische Umsetzung von Heidi kommt aus Japan. Und das haben die damals schon gut gemacht. Habe ich übrigens gerne gesehen damals. Und fand die Figur des Großvaters damals sehr bedrohlich. Der war immer so unfreundlich und grummelig. Und viele Jahre später, Jahrzehnte später, jetzt als Erwachsener oder sagen wir als Volljähriger, habe ich dann mal äh, zugehört, was der eigentlich sagt. Mhm. Und bin drauf gekommen, dass die Texte, tatsächlich ausgesprochen gesellschaftskritisch waren. Das war ein ziemlich kluger Mann, der wusste, was in diesem Dorf da unten läuft und hat sich ganz bewusst zurückgezogen. Also es hängt auch ein bisschen mit, ja, mit Lebensalter und persönlichem Hintergrund zusammen, wie man die Geschichten versteht. Aber letztlich knüpft das ja immer auch an Dinge an, die in der Vergangenheit waren und sie spinnen diese Fäden ja auch weiter in die Zukunft und zeigen Möglichkeiten auf. Wünschenswerte Szenarien, abzuwendendes Szenarien, das machen wir in der Technikfolgenabschätzung ja auch. Jetzt mal eine Frage an Sie. Persönlich bauen Sie sich damit auch Karma auf? <lacht> Wenn dann hoffentlich gutes Also Technikfolgenabschätzung, so könnte man das, was
1: ich mache, eigentlich auch beschreiben. Ja, das ist ein gutes Wort dafür. Also man will natürlich als Autor etwas im im Geist des Lesers hinterlassen. Und umgekehrt will man als Leser auch, dass wenn man ein Buch zuschlägt, etwas zurückbleibt. Irgendein Bild, irgendeine äh, Emotion, irgendein Gedanke, den man damit verbindet. Ja, also das, ähm, Daran kann man eigentlich gute Bücher erkennen. Also wenn man sein Buchregal ausmisten will, äh, kann man durchgehen und kann sich die einzelnen Buchrücken anschauen und sagen, weiß ich noch, etwas über dieses Buch, was ist darin passiert, was für ein Gefühl verbinde ich damit. Und wenn man sich bei einem Buch nicht sicher ist, habe ich das überhaupt gelesen oder steht es nur so da? Ich weiß nicht mehr, was drin passiert ist. Ich weiß nicht mehr, ähm, was äh, das Thema war, das, was, auf was es hinauslief, Dann war es wahrscheinlich kein gutes Buch. Aber also wenn man es tatsächlich gelesen hat, dann kann es auch weg. Ähm, also das will man einfach schon mal aus... Weil das alle Künstler wollen. Die wollen äh, einen Eindruck hinterlassen, weil denen die Werke äh, betrachten oder lesen oder zuhören. Und umgekehrt will man das ja auch. Also man will nichts lesen, was nur so Big Mac ähnlich durchläuft. Und nachher ist es drei Stunden später und man weiß nicht mehr, was wie man die, die Zeit verbracht hat. Das kann es ja nicht sein. Man hat natürlich schon eine gewisse Verantwortung, was für Gedanken man da jetzt reinpflanzt. Aber man ist da auch äh, Kind seiner Zeit. Also alles, wenn Sie sagen, ja, ich knüpfe an an das, was im allgemeinen Denken sowieso da ist, das ist ja auch in meinem Denken da. Sonst könnte ich erstens nicht dran anknüpfen. Zweitens würde es mich überhaupt nicht beschäftigen. Und ich denke in einer gewissen Weise darüber nach und diese, diese Gedanken, die teile ich dann eben.
0: Herr Spach, Sie sprachen vorhin von der Bedeutung des Individuums. Das ist ja in unserem Kulturkreis hier etwas sehr Wichtiges. In China ist das nicht so stark vertreten. Da guckt man eher auf die Gesellschaft, fühlt sich als Teil eines großen Ganzen. Und bei uns gehen ja manchmal den Menschen auch mit dem Ego etwas die Pferde durch. Ja, Aber wir stehen schon in dieser Tradition, dass das Ich sich auch als Ich erkennen und empfinden möchte. Darüber hat sich auch Herr Tölken Gedanken gemacht und hat dazu eine zweite Frage an Sie.
2: In ihrem beeindruckenden Buch NSA, Nationales Sicherheitsamt, zeigen sie, wie künstliche Intelligenz zur Umsetzung staatlicher Macht und zur Kontrolle der Menschheit eingesetzt wird und sich auch nicht von Experten austricksen lässt. Sie gewinnt sozusagen. In ihrer Out-Trilogie schließen Menschen ihre Gehirne mit menschengemachten Mikrochip-Implantaten zusammen und es entsteht ein kohärentes Bewusstsein, das insgesamt ziemlich böse ist und versucht, immer mehr Menschen zu integrieren. Wie wichtig ist Ihnen, Herr Eschbach, die Freiheit des Individuums? Und glauben Sie, dass Technologie diese Freiheit bedrohen könnte?
1: Ja, das ist eine Frage, die man mit einem zweifachen Ja beantworten könnte. Also die Freiheit des Individuums ist mir sehr wichtig, sei einer meiner höchsten Werte. Und klar ist die durch Technologie bedroht. Also sie wird auch durch Technologie ähm, möglich, Das gibt es auch. Also, eben viele Maschinen äh, eröffnen uns Freiräume, die wir sonst nicht hätten. Ähm, also die Technologie an sich ist, äh, ist da neutral, sondern vielmehr äh, dadurch, dass Technologie ein, immer auch einen Machtfaktor darstellt in den Händen derer, die sie kontrollieren, äh, kann es eben sein, dass einzelne eine große Macht über sehr viele andere bekommen, aufgrund der Technologie, die sie kontrollieren. Das haben wir heute mit den großen digitalen Plattformen. Äh, da sammelt sich schon eine gewisse Macht an, durch die Daten, die die äh, über alle Menschen haben, durch die, den Einfluss, äh, die gestalterischen Einfluss, den sie auf ganz vieles nehmen. Und äh, da sind... Ähm, Missbrauchsmöglichkeiten da, die schon
0: ganz enorm sind und die auch erzählerisch noch nicht ausgeschöpft sind. Ja, Sie haben eben gesagt, die Technik sei neutral. Das ist Diese Position ist ja nicht ganz unumstritten. Also häufig ist das so, die, die Sicht der Ingenieure, die sagen, ich baue meine Technik. Und wie die Technik eingesetzt wird, hängt dann von demjenigen ab, der sie einsetzt. Also den Hammer kann man nehmen, um einen... Nagel in die Wand zu schlagen. Man kann damit aber auch auf seinen Nachbarn losgehen. Ja, das hat mit dem Hammer nichts zu tun. Ja, einen, der friedliche Einsatz einer Atombombe ist schon schwerer vorzustellen als der einer Schere. Genau. So und wenn, wenn man sich aber die Entstehungsgeschichte bestimmter, etwas komplexerer Technologien anschaut, ähm, stellt man fest, die fallen ja nicht einfach vom Himmel, sondern da gab es vorher ja schon Gedanken und auch Intentionen. Also warum möchte man denn so etwas wie eine Atombombe entwickeln? Oder warum möchte man bestimmte technischen Services, KI-Systeme, technisch unterstützte Dienstleistungen entwickeln? Da ist ja immer irgendeine Intention dahinter. Ja, und
1: meistens hat auch gerade Krieg geherrscht. Äh, der Vater aller Dinge, wie man so ist, manchmal so sagt. Also gerade bei der Atombombe, da haben wir genau diesen Fall wieder. Warum haben die Amerikaner die Atombombe gebaut? Weil sie Angst hatten, die Deutschen bauen sie vor ihnen. Und, äh, und hätten dann äh, den Krieg in,
0: gewonnen und äh, sozusagen ihre Ideologie auf die Welt ausgebreitet. Letztlich hängt es schon von uns Menschen ab, was wir aus dieser Technologie dann machen. Nehmen wir mal den Spaten. Sie haben vorhin den Bagger gehabt als Beispiel. Machen wir es nochmal einfacher. Der Spaten hilft, hilft mir ja, ein Loch zu graben. Da bin ich schneller, als wenn ich das mit den Händen machen würde. Ja und komme tiefer und bin effektiver, effizienter und so weiter. Jetzt haben viele Leute Sparten und nutzen das als Instrument, als Werkzeug und jetzt kann man aber nicht sagen und das hilft uns natürlich auch dabei Arbeitskraft zu sparen. Jetzt können wir aber nicht sagen die Sparten aller Welt haben sich vereinigt um uns die Arbeit wegzunehmen. Ja, sonst ist ja anders. Letztlich treffen wir ja die Entscheidung, dass wir den Sparten nehmen wollen, um damit das Loch zu graben.
1: Ja, Wobei jetzt der Spaten noch ein Werkzeug ist und während der Bagger schon eine Maschine ist, die also ähm, externe Energie verwendet, was sich das Ganze dann
0: nochmal potenziert. Wenn jetzt aber der Bagger plötzlich ein intelligenter Bagger wäre, mhm. dem wir unsere Ziele vorgeben könnten und ihm sagen könnten, ich anthropomorphisiere das jetzt mal ein bisschen, du Bagger, grab dort hinten dieses Loch, und mich interessiert das Ergebnis. Wie du das machst, organisiere dich selbst. Ja? Das haben wir ja teilweise schon in der Landwirtschaft auch sehr erfolgreich mit intelligenten landwirtschaftlichen Maschinen. Smart Farming nennt sich das. Sie können ja satellitengesteuert bis auf drei Zentimeter genau das Feld bestellen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Was wäre aber jetzt, frage an Sie als Autor, wenn sich diese intelligenten Maschinen irgendwann von den von uns vorgegebenen Zielen entkoppeln würden? Sie würden sozusagen ihr eigenes Ding machen. Das wäre ja dann eine nächste Stufe der künstlichen Intelligenz, und da könnte man auch schon sagen, da, da ist dann schon etwas mehr. Ja, das könnte man ja vielleicht Bewusstsein nennen, wenn die machen, was sie wollen. Ja, also man kann sich lebhaft vorstellen, was Stephen King daraus machen würde. Der ja schon
1: so ähnliche Romane geschrieben hat. Da sind es dann keine Bagger, sondern ähm, das ist ein Auto, was irgendwie, da ist es halt besessen. Aber der Effekt ist derselbe. Es könnte sogar also auch sehr einfach passieren durch, durch irgendwelche Übertragungsfehler. Oder wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, also wenn man ein, ein, einen Mac-Computer hat, dann hat man ja eine künstliche Intelligenz mehrere an Bord. Aber eine davon ist ja in, den, in der Fotosammlung drin. Also da können Sie eingeben, zeig mir alle Fotos, die auf denen eine Kirche drauf ist oder ein, ein Huhn oder ein Schaf. Und dann sucht er aus den Fotos, die man hat, die raus, die, wo das erfüllt ist. Oder äh, zeigt mir, äh, er erkennt Gesichter, zeigt mir alle Fotos, auf denen ich drauf bin. Da ist er ziemlich treffsicher, oder immer, mit der Zeit immer treffsicher, Aber es kommt halt vor, dass er einen Briefkasten für mich hält oder ein, äh, einen komisch geschnittenen Baum oder einen Kanaldeckel oder sowas und sagt, bin ich das? Und das heißt also, diese künstliche Intelligenz, die da drin wirkt, die ist schon ziemlich gut, aber sie halt ist halt nicht perfekt. Also so ein Ding in einem Bagger drin, der jetzt sich irgendwie verheddert und zu dem Schluss kommt, ich mache jetzt hier eben kein Loch ähm, 10 auf 8 Meter für das Haus, sondern ich mache ein Loch 10 auf 8000 Meter und dann buddelt sie los und haut alles äh, weg, was im Weg ist. Mhm. Und dann, ja, viel Glück dabei, das mal
0: aufzuhalten. <lacht> ja. Kann man sich gut vorstellen, ja. Ja, in der Tat. Ähm, jetzt ist das bei dem Bewusstsein ja so, dass wir über das Bewusstsein, egal in welche wissenschaftliche Disziplin man reingreift, ja noch so unglaublich wenig wissen. Das beklagen ja alle. Wir wissen leider viel, viel weniger, als wir gerne wissen würden, um zu verstehen, was da passiert. Was haben eigentlich unsere Gedanken mit unserem Hirn zu tun, stecken die da eigentlich drin. Das hat ja noch niemand bisher herausgefunden, wie dieser Zusammenhang zwischen unseren Gedanken und der biologischen oder physikalischen Basis ist, ja? Wie das funktioniert. Ja, ja. Und ist das dieses, dieses Wissensvakuum, ist das für Sie als Autor gut oder schlecht? Also, ähm, wenn man über ein Gebiet allgemein etwas noch nicht
1: weiß kann man darüber spekulieren. Man hat sozusagen den Freiraum, da alles Mögliche zu unterstellen, das sozusagen das Vakuum mit eigenen, mehr oder weniger halbgaren Theorien zu füllen. Das bezeichnet man in der Science-Fiction gern als Technobubble, wenn irgendwelche, also techno Technogebubble, wenn irgendwelche Pseudo- technischen Erklärungen von Hyperräumen und fünfdimensionalen Strahlungen und so weiter äh, da eine Rolle spielen, die natürlich dann letztendlich auch nichts erklären. Wenn dann aber der Moment kommt, in dem so ein Feld gefüllt wird, wo man sagt, also so und so ist es tatsächlich, beziehungsweise ist es jetzt Stand der Wissenschaft, man hat jetzt äh, das entdeckt. Sowas wie, ähm, als man noch nicht wusste, gibt es überhaupt Planeten außerhalb ja. unseres Sonnensystems. Da konnte man Geschichten schreiben, wo das halt nicht der Fall war. Dann hatten wir den ersten Planet entdeckt, dann war das Feld äh, bestellt und alle, die dann halt diese Geschichten äh, anders geschrieben haben, die stehen dann danach als doof da. Und äh, das ist das Risiko, dass man damit eingeht, wenn man
0: sich auf solchen Feldern bewegt, dass man nachher bei den Doofen ist. Müssen die Bücher schnell fertig werden, bevor irgendwelche neuen Erkenntnisse publiziert werden? Ja, ja, so ungefähr. Wie, wie macht man das denn in Ihrer Branche? Sucht man da auch die Kontakte zu Fachexperten, gerade bei solchen Nischenthemen? Ja, also
1: die, das ist so eine Art Dreischritt. Also zuerst mal äh, liest man, was man so in Büchern im Regal stehen hat und bei Themen, die einen beschäftigen, hat man meistens schon irgendwelche Bücher im Regal stehen, manchmal schon seit zehn Jahren. Und macht sozusagen seine Hausaufgaben. Im zweiten Schritt sucht man sich im Internet zusammen, was dort Das ist dann meistens aktueller oder es ist abgedrehter, weil also die abgedrehten Sachen finden sich dann auf irgendwelchen verrückten Internetseiten, wilde Theorien oder so kann man alles verwerten. Und also wenn man die Hausaufgaben gemacht hat, dann macht man das manchmal, dass man Leute kontaktiert und sagt, kann ich die mal was fragen zu dem und dem Thema also gerade zum Beispiel bei dem Out bei der Blackout-Serie ähm, da habe ich also mit die Gelegenheit gehabt mit richtigen Neurologen zu sprechen und denen also meine Theorie darzulegen wie das wäre wenn man Gehirne verschalten würde und ähm, die haben dann ein bisschen überlegt und was von Frequenzen und Takten und so weiter gemobbelt und
0: gesagt, ja, müsste gehen, müsste gehen. Vielleicht haben Sie die auch beneidet, weil Sie weil sie natürlich viel schneller sein können. Ja, ich hoffe, ich habe Sie nicht auf Ideen gebracht. Ja, genau. Jetzt könnte es aber sein, dass diese Ideen, die Sie dann in Ihren Büchern verarbeiten und rausbringen, dass man, dass sie damit tatsächlich falsch liegen. Ja? Und ja. dass man vielleicht manchmal auch Dinge antriggert, die man hinterher bereut. Das hat ja auch was zu tun mit dem Thema Verantwortung und auch Verantwortung einer ganzen Branche. Wie wird denn dieses Verantwortungsthema in Ihrer Fachcommunity diskutiert?
1: Also äh, Verantwortung eher im Sinne, of, ähm, was für Werte man vermittelt. Und dis, diese Werte, die sind, glaube ich, unabhängig von die sind, seit es Menschen gibt, dieselben. Also das ist, äh, dass Freundschaft besser ist als Feindschaft. Während äh, jetzt sich in technischen Details und in wissenschaftlichen Details zu irren, das nimmt man, glaube ich, keinem Autor so wirklich übel. Denken Sie an Jules Verne, der seine Mondfahrer mit einer Rakete zum Mond geschickt hat. Da schmunzelt man heute drüber, aber letztendlich war das dann trotzdem der Anlass für, für, für Hermann Obert, die Tsiolkowski-Gleichungen auf eigene Faust nochmal neu zu finden und hat dann doch einen Impuls gegeben in, in Richtung Raumfahrt. Also es ist ja sowieso eines der Kennzeichen des kreativen Prozesses, dass man oft über Irrtümer und äh, Holzwege dann zu neuen Lösungen gerät. Also man verirrt sich aus meinem Unterholz und kommt dann irgendwann raus an einer Stelle, von der man gar nicht gewusst hat, dass es sie gibt und äh, das äh, hat also auch seinen Wert. Während hingegen ein Autor, der jetzt irgendwie zu äh, was weiß ich, zu Feindseligkeiten oder Rassenhass oder sowas aufruft, der, der wird nicht lange attraktiv bleiben. Und da wird es auch keine Entwicklung geben, wo der dann der mhm. Held ist. Mhm.
0: Gibt es denn bei Ihnen so, ähm, so was wie Berufsverbände? Also gibt es so was wie den Berufsverband der Autoren mit Fachgruppen oder sind Sie eher als ähm, ähm, Individualisten und Solisten unterwegs?
1: Also es gibt ähm, Schriftstellergewerkschaften. Mhm. Also, äh, aber da bin ich nicht Mitglied, also das ist die Einzige, ich bin eher Einzelgänger, der Einzige, wo ich Mitglied bin, ist der Pen-Club. Der Pen-Club? Ja. Was
0: macht der Pen-Club?
1: Naja, das ist eine altehrwürdige äh, Einrichtung. Ah, okay. In, für, die, äh, für deutschsprachige Autoren gibt es zwei Pen-Clubs, der 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 normale und der Exilpen heißt der ah, okay. der der, der Deutschsprachige im Ausland. Das ist der der von Thomas Mann und so weiter den Exilanten damals gegründet wurde. Mhm. Da ich jetzt auch im Ausland lebe,
0: bin ich da Mitglied. Ja. <lacht> okay. <lacht> Okay, das, das klingt so ein bisschen so wie die, die Mitgliedschaft in irgendeinem Golfclub in Australien, wo man dann Oversea-Member ist. Das hat mir mal ein Freund erzählt. <lacht> ja, der spielt dort nie Golf, ist aber Oversea-Member. Und allein, dass man das erzählen kann, hat den Wert. Naja, okay. Ja, Herr Eschbach, ich würde gerne mit Ihnen nochmal über den kleinen Unterschied sprechen zwischen den Menschen und den Maschinen und was daraus werden kann. Also schätzen Sie das so ein, dass wir irgendwann uns zu Hybridwesen weiterentwickeln, also zu Menschen, an denen noch etwas hinzugegeben wird, etwas eingepflanzt wird? Ja, was heißt, dass wir uns dahin entwickeln? Schauen Sie uns heute
1: an, das sind wir schon. Wir haben beide Brillen auf der Nase, ohne die wir nicht sehen würden. Wir haben mit Kopfhörer auf, wir sind elektronisch miteinander verschaltet. Das menschliche Wesen an sich ist schon ein Hybridwesen seit. 100.000 Jahren, seit der erste äh, Vormensch nach dem äh, Feuer gegriffen hat und sich gedacht hat, oh, das, damit kann man was machen. Menschen sind ohne Technologie gar nicht denkbar und natürlich dringt die immer weiter in uns ein. Das ist schon die Entwicklung, die es geht. Ähm, die Frage ist höchstens, äh, wird es so weit gehen, bis nur noch Technik übrig ist und keine Menschen mehr? Das weiß ich
0: nicht. Ja, und wann verlieren wir... Unser eigenes Ich, was vielen doch sehr wichtig ist. Oder kommt da vielleicht nicht etwas viel Wertvolleres hinzu? Ja, also in, in Ihrer Out-Trilogie haben Sie ja eher eine Dystopie gezeichnet. Ja, man verliert das eigene Ich, indem man sich über ein Hirnimplantat an etwas Größeres anschließt und ist das Individuum plötzlich weg. Ja? Umgekehrt, wenn wir heute schauen, wie viele Menschen einen Herzschrittmacher tragen, die verlieren ja dadurch nicht ihr Ich, ja, die finden teilweise ja wieder viel mehr zu sich selbst und sagen, jetzt kann ich wieder joggen und Radfahren und so weiter. Jetzt bin ich ja wieder der Alte. Ja, genau. Also, wo verläuft die Grenze und an welchen Stellen müssten wir aufpassen? Das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu
1: beantworten ist. Da kann man viele Romane drüber schreiben, ob es so eine Grenze gibt. Weil wir machen ja diese erstaunliche, oder nicht wir, aber also Menschen haben im Laufe der Zeit diese erstaunliche Feststellung gemacht. Immer wenn etwas, von dem man gedacht hat, das können nur Menschen, von einer Maschine übernommen wird. Und das war schon der Fall, als die ersten mechanischen Rechenmaschinen vorgeführt wurden. Da waren auch Leute ganz entsetzt. Ja, Wieso soll eine Maschine jetzt rechnen können? Das ist doch was spezifisch Menschliches. Nein, es konnte jetzt also so ein Ding aus Zahnrädern und Zahnstangen konnte also addieren und subtrahieren und multiplizieren. Und, und dann hat man festgestellt, naja, das nimmt uns nichts weg. Also wir sind nach wie vor Menschen. Und diese Entwicklung, die geht immer weiter. Also, es war bei den Computern und bei Taschenrechnern und, äh, und so weiter. Ist es ist immer so, wir lagern irgendwas, von, wir, von dem wir denken, das ist was spezifisch Menschliches, lagern wir dann doch irgendwann in eine Maschine, in einen Algorithmus aus. Wobei eine Maschine ist ja eigentlich nur ein materiell gewordener Algorithmus und, und, und sind immer noch da. Von daher ist das eine Frage, die man jetzt vielleicht an einen Kollegen aus der Philosophie weiterleiten müsste.
0: Ja, da bekommt man aber gleich sehr, sehr viele Antworten von den unterschiedlichsten Philosophen, die wir ja auch in unserem Podcast haben. Das ein Zeichen dafür ist, dass, es, dass diese, diese Frage nicht
1: äh, vielleicht gar nicht zu beantworten ist.
0: Ja, aber die, also, natürlich, Also wir sind in dieser Hinsicht alle Suchende und jetzt gerade in, wir in unserem Projekt, versuchen ja die unterschiedlichen Ansätze auch mal abzuklopfen auf ihre Argumentationen, was steckt dahinter, und vielleicht mhm. auch Holzwege zu erkennen. Und es ist ja auch in der Wissenschaft gar nicht so leicht, sich von einem Holzweg, auf dem man sich selbst befindet, den man schon erkannt hat, wieder runterzunehmen. Das machen manche ja erst nach der Pensionierung in den Ruhestand. Ja, <lacht> und äh, manche sagen, das endet erst mit dem Tod. Die spannende Frage an dieser Stelle ist ja, auch wenn wir sie jetzt noch nicht beantworten können, vielleicht kann es ja irgendwann jemand anders. Wie viel kann man denn wegnehmen, wie Sie eben gesagt haben? Wie viel kann man wegnehmen und trotzdem noch Mensch bleiben? Und wann ist der Punkt erreicht, an dem da irgendetwas kippt? Das ist die Frage. Das ist sozusagen ein, ein subtrahierender Ansatz. Wir nehmen immer mehr weg. Und gleichzeitig bekommen wir aber mit der Technik immer mehr angeboten. Ja, Sie haben unsere Brillen erwähnt, die wir auf der Nase haben. Wir haben unsere Smartphones, die wir in der Tasche mit uns rumtragen, ja, ja. bei der momentan auch unklar ist, was ist denn jetzt der Schritt nach dem Smartphone. Damit kann man doch eigentlich fast alles machen. ist auch für die Hersteller schwer geworden, die nächste Innovation anzukündigen und auszurollen, außer man geht den nächsten Schritt und geht in den Menschen rein. Und verbindet das mit Implantaten. Ja? Und dann sind wir natürlich auf einer nächsten Ebene. Ja. Und die, die spannende Frage ist ja dann, wie weit ändert sich unser Selbst, unser Ich-Empfinden und finden wir das nicht möglicherweise alle hinterher sogar gut und nicht schlecht. Ja? Bis hin zum nächsten Schritt, dass manche sagen, das ist doch völlig klar. Das ist ja schon fast überfällig. Das ist der nächste Schritt der Evolution.
1: Ja, das ist so eine Frage, die man gar nicht nicht zu schnell und zu leicht beantworten darf, weil ähm, das hat sowas von einem Zen-Koan so. was kann man alles wegnehmen, was kann man alles verändern, bis jemand aufhört ein Mensch zu sein also wegnehmen, so körperlich von uns kann man ziemlich viel Also es gibt ja Leute, die, die Gliedmaßen verlieren, die nur noch äh, den halben Körper haben und trotzdem noch leben und niemand würde behaupten, dass es keine Menschen mehr sind die Grenzfälle fangen eigentlich immer erst dann an, wenn das mit dem Denken nicht mehr funktioniert. Also ähm, wenn jemand im Koma liegt, da, da, fängt, da fängt die Diskussion an, ist der, lebt der überhaupt noch in dem Sinne? Also, oder ist der bloß noch irgendwie so ein, so ein Körper, der halt zufällig noch warm ist und in dem noch Blut zirkuliert? Ich glaube, da tut man sich auch keinen Gefallen damit, wenn man jetzt so aus der Hüfte eine Antwort schießt, sondern... Da müsste man erst etliche Romane drüber schreiben, bevor man dazu Einsichten gelangt.
0: Also ich bin gespannt, was Sie daraus machen. Jetzt waren Sie ja früher auch mal eine Zeit lang selbst in der Softwareentwicklung tätig. <lacht> und kennen auch die Strukturen der IT-Branche. Ja. Wissen auch, dass manchmal aus relativ einfachen Algorithmen eine Marketingabteilung unglaublich viel machen kann. Ja, ja haben, wir auch, haben wir auch gemacht. Ja. Vielleicht sind Sie ja darüber zum Autor geworden. Nein, der Auto war ich schon immer. Okay. Ich habe nur versucht, was anderes zu machen, und es hat nicht geklappt. Also was mir auffällt, ich hatte gerade wieder gestern eine Sitzung mit auch mit Kollegen aus der Informatik und auch mit teilweise KI-Herstellern. Die Sichtweise ist schon sehr stark fokussiert und die setzen ja auch alle Geräte in die Welt. Und wenn es jetzt zum beispielsweise zum, also darum geht, auch Roboter sagen wir mal in Kindergärten einzusetzen, mhm. dann sind diejenigen, die die Experimente planen oftmals von diesem Thema Kindergarten, Erziehung, Bildungsprozesse ganz weit weg mhm. und haben teilweise eben ihr, ihr fachliches Verständnis, was sie von Robotern haben und von Technik und von Abläufen und so weiter, das transferieren sie sozusagen, ohne abzugleichen, dass in diesem Feld, in das sie reingehen, eigentlich andere Kriterien gelten. Ja? Und ähm, da glaube ich, also da können KI-Hersteller schon gerade so Startups mit ihren Ideen zur Welt, alles Mögliche bewirken und dann auch wieder narrativ Am Ende sind sie noch erfolgreich, landen an der Börse und so weiter mit einer Idee, in der ein Gedankengut drinsteckt, was vielleicht gar nicht vorher mit der Realität abgeglichen war, aber es fanden alle gut ja, in dem kleinen Kreis, in dem das diskutiert wurde. Und ich glaube, da kann man schon auch als Autor einiges machen und das auch so ein bisschen hochnehmen. Also wie sich so, wie kleine erfolgreiche Gruppen, die völlig falsch liegen, ihren Erfolg über die ganze Welt ausrollen, ähm, obwohl sie eigentlich falsch liegen. Ja? Die hatten eigentlich eine doofe Idee, fanden sie aber selber gut. Ja, ich glaube, da lassen sich auch leicht Beispiele dafür finden, ja. wenn man mal ein bisschen
1: sucht. Ähm, jetzt ist ja auch die Börse nicht unbedingt der Maßstab für den Erfolg eines Unternehmens, sondern eher, ja. ob es ja. das
0: nach 100 Jahren noch gibt. Ja. Genau. Ähm. Ja genau, das ist ja der, also ich bin ja auch in der Hochschule in Aalen aktiv und auch Frau Zoller, die uns hier unterstützt, sitzt ja in Aalen an der Hochschule und da haben wir um uns rum sehr viele mittelständische Unternehmen, die teilweise in der dritten oder vierten Generation noch da sind, ja? weil sie eben ja. längerfristig denken, die denken nicht an die Quartalszahlen, sondern an die Enkelkinder, denen sie einen Betrieb übergeben wollen. Ob die das dann wollen oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte, aber eben die, das Erfolgskriterium ist eben nicht irgendein virtueller Wert an der Börse, sondern tatsächlich der Erhalt von Werten, die Bestand haben. Das ist auch eine andere
1: Definition des Begriffs Nachhaltigkeit. Ja, genau. Meine Definition des Begriffs Nachhaltigkeit ist, es ist eine Lebensweise, die wir eine Million Jahre lang so führen könnten. In dem Sinn ist ziemlich wenig nachhaltig, was hm. wir so treiben, aber ja. so, so müsste man eigentlich denken. Und äh, so denkt die Börse definitiv nicht.
0: Hm.
1: Ein Effekt oder eine, eine Wahrnehmung, die man, glaube ich, wenn man wenn man mit Softwareentwicklung zu tun hat und mit Programmen anderer Leute, die man, glaube ich, relativ äh, leicht machen kann, ist, wann immer man das Gefühl hat, ein Programm ist intelligent oder hat einen bestimmten Charakter, dann spürt man eigentlich die Intelligenz, bzw. den Charakter dessenjenigen, der das programmiert hat. Und, und das weiß auch jeder Programmierer, dass Programmcode, obwohl das jetzt eine ein relativ äh, stark äh, in Regeln gezwängte Art von Text ist, dass die immer auch ähm, widerspiegelt für ihn geschrieben hat. Also man kann erkennen, diese Unterroutine, die hat der Kollege geschrieben und die, die hat der Kollege geschrieben. Also bestimmte Eigenheiten sich dann doch drin abbilden. Und vermutlich wäre es auch bei einer KI so, dass die irgendwie dann doch den Grundton ihrer Entwickler auch sozusagen perpetuieren würde in die nächste Generation, die natürlich bei einer Maschine vielleicht viel schneller, vielleicht muss man da alle fünf Minuten irgendwann von einer neuen Generation sprechen, die das also fortsetzen würde.
0: Hm. Ja, Herr Eschbach, macht Sie das Schreiben eigentlich glücklich? Ja, genau. Also ich bin kein Autor, der gern geschrieben hat. Ich bin einer, der gern schreibt. Das Schreiben selber gibt Ihnen
1: was? Ja, ein gelungener Tag ist einer, an dem das Schreiben gut gelaufen ist. Ja. Wie, viel
0: wie lange schreiben Sie pro Tag? So lange wie möglich. <lacht> <lacht> okay. Wie lange sitzen Sie an einem Buch? Ähm,
1: ja, im, ich meine, ich habe jetzt in... 25 Jahre, und 25 Bücher geschrieben. <lacht> Die, der, der Durchschnittswert lässt sich relativ leicht äh, ermitteln, immer um ungefähr so ein Jahr. Also, natürlich, dünnere Bücher sind schneller fertig, dickere Wälzer brauchen meistens ein bisschen länger. Aber auch da gibt es keine Faustregel. Also, ich habe auch dünnere Bücher geschrieben, an denen ich
0: ziemlich lang gesessen bin. Wir haben noch eine dritte Frage von Herrn Tölken an Sie mhm. vorbereitet.
2: In einem weiteren Ihrer Bücher haben Sie das heikle Thema Wahlmanipulation aufgegriffen. Dieses Thema hat ja bereits sehr konkrete Gestalt angenommen. In Ihrem Buch wird in einem modernen digitalen Wahlautomaten ein geheimes Programm installiert, das es ermöglicht, dass ein gewisser bürgerlicher Herr König aufgrund eines algorithmischen Tricks schließlich zum Bundeskanzler gewählt wird. Herr Eschbach, was würden Sie tun, wenn Sie, Andreas der Erste, König von Deutschland
1: wären? <lacht> Steht doch alles in dem Buch. Ja, also das war etwas, was mir ganz entschieden hoffentlich erspart bleibt. Etwas, was ich gemerkt habe in der Zeit, als ich zusammen mit einem Partner eben diese Firma hatte, dass es mir keinen Spaß macht, der Chef zu sein von Leuten, die dann das tun, was ich eigentlich lieber machen würde. Also ich sitze dann da und verteile die Arbeit und die dürfen programmieren. Das... Ähm, hat mir nicht so gefallen. Und es wird auch äh, nicht aufgewogen, dadurch, dass man dann ah, der Chef ist und so weiter und so fort. Und jetzt als Autor, äh, Schriftsteller, der also sich den größten Teil des Tages dem widmen kann, was er am liebsten tut, das ist also, äh, das würde ich nicht eintauschen gegen die Königskrone.
0: <lacht> okay. Gibt es denn etwas, was Sie der Politik gerne mal mit auf den Weg geben würden? Ja, also da,
1: ich will da nicht in Details gehen, aber es gibt im Schwäbischen einen, so einen Spruch, der heißt Herr schmeiß Hirn und äh, an
0: den muss ich öfters denken, wenn ich so irgendwelche Nachrichten aus, aus Berlin höre. Also mehr Hirn, das Hirn auch einzusetzen. Ja, also die natürliche Intelligenz, die sollte auch nicht ganz äh, außen vor gelassen bleiben bei all den Forschungen über die künstliche. Und bevor wir das künstliche Bewusstsein weiter versuchen herbeizuforschen und herbeizuentwickeln, sollten wir vielleicht am natürlichen Bewusstsein arbeiten ja, und das ja. ein bisschen weiter ausdehnen auf die Lebensbereiche, die tatsächlich wichtig sind.
1: Ja, also das ist ja eigentlich das, was, ähm, was die Bildung, also dieser, dieser breite Bereich, was das eigentliche Ziel sein sollte die Bildung und die Aufklärung, die zielen ja darauf ab, die natürliche Intelligenz des Menschen zu fördern und, und nutzbar zu machen. Und also es gerade, Weil jetzt gerade mein Roman König für Deutschland angesprochen worden ist, wo es dem Königskandidaten ja auch der Lehrer ist, also ist erklärlich, ihm geht es auch sehr darum, dass die Bildung, das Stiefkind ist immer der Politik, aber eigentlich der wichtigste Faktor, um, um die Zukunft zu gestalten. Weil im Bildungswesen werden die, die Leute ausgebildet, die später das Gemeinwesen weiterführen. Was Wichtigeres als die optimal darauf vorzubereiten, kann es eigentlich gar nicht geben. Und es ist wichtiger als, äh, wie viel Panzer man hat und wichtiger als, wie viel äh, Exportüberschuss man erzielt. Äh, wenn die nächste Generation doof ist, wird nichts daraus werden. Und äh, trotzdem ist aber der Bildungsbereich der, wo, wo jeder Politiker denkt, oh, da können wir sparen, wenn wir, wenn wir müssen. Und wie gesagt, da, da geht es darum, sozusagen die natürliche Intelligenz, also das, das Denken können, das, äh, äh, das Diskutieren können äh, zu fördern. Und ist jetzt zwar jetzt ein anderes Gebiet als das, was uns hier zusammengeführt hat, aber das ist schon so, ja.
0: Es gibt ja schon einen klaren Zusammenhang, nämlich kann man denn die künstlichen Intelligenzen auch mit Bildung und Erziehung versehen? Wäre das vielleicht sogar leichter als bei unseren Kindern?
1: Naja, das ist ja eins der Grundprinzipien des Machine Learning. Ist, man hat also dieses lernfähige neuronale Netz und das nach verschiedenen Prinzipien gestaltet ist, mehr oder minder komplex angelegt und dann füttert man es mit Daten und das ist ja praktisch ein Lernprozess, der dann mit maschineller Effizienz Ruckzuck vor sich geht oder äh, im, im Fall, wenn sie so ein sehr begrenztes Universum haben, in dem sich diese KI bewegen muss, wie jetzt zum Beispiel bei diesem AlphaGo, diesem Programm, das das Go-Spiel äh, attackiert hat, nicht? da haben sie eine Handvoll Regeln und das äh, Programm spielt mit sich selber, um herauszufinden, wie es das am besten macht. Ähm, ist auch ein Bildungsprozess, ein Lernprozess. Also, diese, diese KIs, die entstehen durch, durch diese Lernprozesse. Und da war es ja so, ich weiß nicht, das AlphaGo hat zwei Tage oder so gebraucht, bevor es besser spielen konnte als der äh, schlauste Go-Spieler der Welt.
0: Aber der kann möglicherweise auch noch was anderes. Der kann möglicherweise einkaufen gehen. Mit dem kann man sich dann auch zusammensetzen
1: und vielleicht einen netten Abend haben. Während die, diese AlphaGo-KI, die will immer bloß Go spielen, bis es einem zum Hals hängt.
0: Genau genommen ist das ja eine schwache künstliche Intelligenz, die in unserer Wahrnehmung aber oftmals als starke KI durchgeht, weil wir so beeindruckt sind. Ja, wir, wir sind... Momentan sind wir beeindruckt,
1: aber das waren die Leute, als die ersten Dampfmaschinen gebaut wurden, waren da auch schwer beeindruckt und ähm, haben das also das vergeht auch wieder. Also in zehn Jahren sind solche schwache KIs in allen möglichen Geräten drin und die werden uns dann eher nerven, als dass sie uns beeindrucken. Vor allem wenn sie dann noch reden können, oh Gott in der Kühlschrank einem Vorhaltung macht, dass man irgendwie die falschen Sachen einkauft. Das wird auch lustig.
0: Ja, Herr Eschbach, wir haben jetzt einen ganz großen Bogen gespannt über Science-Fiction, über diesen kleinen Unterschied künstlicher Intelligenz zu uns Menschen. Und wir sprachen auch über selbstbewusste künstliche Intelligenz, die, wenn es sie denn gäbe, mehr wäre als eine bloße Maschine. Frage zum Abschluss an Sie. Wie lange wird es noch dauern? Oh, meine natürliche Intelligenz rät mir, hier mich hier nicht festzulegen, weil
1: die Entstehung der Künstliche Intelligenz wird seit ungefähr, also schon in den 60er Jahren hat man gesagt, in 20 Jahren ist es soweit. Ähm, wenn man jetzt heute sagt, in 20 Jahren ist es soweit, dann macht man vielleicht genau den gleichen Fehler. Ist auf jeden Fall etwas, was man im Auge behalten muss. Das schon. Aber ähm, da bin ich nicht nah genug dran, um da irgendwas Fundiertes sagen zu können. Was immer ich jetzt sagen könnte, ist... So zuverlässig, wie wenn ich die Lottozahlen vorhersage, wo ich erfahrungsgemäß ganz schlecht bin. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Herr Eschbach.
0: <lacht> Bitte. Das war Andreas Eschbach, einer der bedeutendsten europäischen Science-Fiction-Autoren, der uns in seinen spannenden Romanen immer wieder aufzeigt, wie uns die Technik entgleiten kann, wenn wir nicht aufpassen. Er war zu Gast in unserer heutigen Folge der Podcast-Serie Selbstbewusste KI, Ihrem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine. Sind Ihnen beim Zuhören weitere Fragen eingefallen oder geniale Ideen gekommen? Lassen Sie uns daran teilhaben und eine Nachricht über unsere Projektwebsite zukommen, die Sie im Internet finden unter kibewusstsein.de oder schreiben und folgen Sie uns auf Twitter. Dort finden Sie unser Projekt unter dem gleichen Namen, nämlich KI-Bewusstsein. In der nächsten Folge sprechen wir mit Junichi Takeno. Er ist Robotiker aus Japan und in der westlichen Philosophie sehr bewandert. In Tokio baut er Roboter, die sich selbst im Spiegel erkennen. Redaktion, Aufnahmeleitung und Produktion dieser Folge lag bei Kayla Zoller. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und wenn auch diese Folge ein Beitrag für Sie dazu war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu entmystifizieren. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war Ihr und Euer Carsten Wendland. Bis bald.